0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, bin Autorin, ganzheitliche Ernährungsberaterin, Health- und Life-Coach und unterstütze dich darin, vollständig in deine Energie zu kommen. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist am Start und Lust hast, mehr über die Themen mehr Energie für Body, Mind and Soul zu erfahren. In diesem Zusammenhang habe ich ja gerade auch mein aktuelles Buch veröffentlicht, Strahlend schön, vielleicht hältst du es schon bereits in deinen Händen und probierst die leckeren über 70 plant-based Rezepte aus für mehr Energie, Leichtigkeit und Wohlbefinden und schnappst dir vielleicht auch den ein oder anderen Impuls für mehr Leichtigkeit und ganzheitliche Gesundheit. All das findest du in meinem neuen Buchstrahlen schön. Falls du es noch nicht hast, check it out. Schnapp dir das Buch unbedingt als dein Alltagsbegleiter und ähm, entfache dein inneres Leuchten, so wie ich das immer gerne sage. Ich packe dir den Link zum Buch hier in die Show Shownotes nochmal und freue mich natürlich total, wenn du dem Buch, wenn du es denn hast, eine Rezension und Bewertung auf Amazon hinterlässt. Dafür schon mal einen herzlichen Dank. Heute aber... Geht es um meinen Gast im Podcast und zwar spreche ich heute mit Greta Silver. Sie ist Autorin, Podcasterin, YouTuberin und vor allen Dingen ist sie davon überzeugt, dass Jugendwahn gestern war und ab heute das Alter rockt. Das Alter, sagt sie, ist ein Startup-Unternehmen von 60 bis 90 Jahren, ist genauso lang wie von 30 bis 60, womit sie ja absolut recht hat. Und sie hat vor allen Dingen im Alter für sich nochmal die komplette Kehrtwende gemacht, ihr persönliches Startup gegründet und ja, hat inzwischen mehrere Spiegel-Bestseller geschrieben, ist ähm, super erfolgreich auf YouTube mit fast 3,4 Millionen Aufrufen und es gibt sogar einen Film über sie, der auf der Plattform der UNO als Beispiel steht, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und aktuell hat sie ein neues Buch veröffentlicht, was super, finde ich, zu meinen Themen passt. Und zwar heißt es Bringe dich selbst zum Leuchten, Schönheit im Alter. Darüber habe ich mit ihr heute im Podcast gesprochen, was Schönheit für sie überhaupt bedeutet, wie wir unser inneres Leuchten in jedem Alter entfachen können, ohne uns irgendwie von Äußerlichkeiten und anderen Menschen beeinflussen zu lassen, wie wir mehr bei uns bleiben und ähm, ja, wie wir vor allen Dingen in diesem Zusammenhang auch voll und ganz in unserer Mitte bleiben. Ja, ich bin super, super gespannt, wie dir das Interview gefällt. Ich bin ganz sicher, dass es dir mindestens genauso gut gefällt wie mir. Es ist ein wahnsinnig inspirierendes Interview geworden. Und vor allen Dingen ist die Botschaft, just do it, egal in welchem Alter, Entfache Dein Inneres Leuchten. Greta Silver gibt Dir hier nochmal die absolute Power und Inspiration dazu. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in die Folge. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich Dir noch meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen. Dr. Hauschka ist das Pionierunternehmen und setzt seit jeher, seit über 50 Jahren auf natürliche Inhaltsstoffe, verzichtet auf Mineralöle, Parabene, Parabene. PEG und Mikroplastik und legt dabei vor allen Dingen Wert darauf, dass die Inhaltsstoffe biologisch erzeugt werden und oft sogar aus demeter stammen und den Kriterien entsprechen. Dr. Hauschka verwendet vor allen Dingen Pflanzen aus Wildsammlung zum Großteil auch aus dem eigenen Garten und ähm, ich sage ja immer so schön, im besten Fall kannst du deine Kosmetik essen und das trifft auf Dr. Hauschka auf jeden Fall zu. Produziert wird die Naturkosmetik bis heute am Firmensitz in Eckwelden. Auf zweieinhalb Hektar findest du hier mehr als 150 Heilpflanzen, die für die Produktion der Kosmetik benötigt werden und das Schöne ist, alles was nicht selbst angebaut werden kann, bezieht Dr. Hauschka aus nachhaltigen Bio Anbau in aller Welt. Das hört sich doch nach einer runden Sache an und wenn du jetzt Lust auf die Produkte hast, dann habe ich hier noch einen Gutscheincode für dich. Den findest du wie immer in den Shownotes. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du 5 Euro geschenkt und ähm, klick dich sehr gerne mal durch die Produkte durch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern und würde sagen, wir starten in die Folge. Liebe Greta, Greta silber ich freue mich sehr, dass du heute hier Gast in meinem Podcast bist. Du bist Podcasterin, du bist Speakerin, du bist Bestseller-Autorin und vor allen Dingen eine ganz große Inspiration, glaube ich, für ganz viele Menschen da draußen, vor allen Dingen auch für mich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir hier die Zeit nimmst.
1: So gerne. Ich danke dir so für die Einladung. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, da ist bei mir so schon einiges zusammengekommen. Ich habe ja ganz harmlos mit dem YouTube-Kanal angefangen und da stehen jetzt auch schon über 600 Filme mit 3,4 Millionen Klicks oder irgendwie sowas. Das ist wow. so unfassbar. Ja, also und das mit meinen äh, 74 Jahren. Äh, ich muss mich immer selber noch kneifen. Dass das alles möglich ist, dass ich das sein
0: darf, ist zu schön. Ja, Wahnsinn. Du hast gerade selber dein Alter angesprochen. Ich habe es nicht getan, wobei ich das auch überhaupt, äh, ich weiß nicht, wie geht es dir damit, wenn du übers Alter sprichst? Viele haben ja da echt ähm, eine Hemmschwelle oder wollen da gar nicht so rausrücken. Aber du hast, weiß ich ja auch, du sprichst ja sogar super gerne darüber.
1: Ja, ist richtig. Das ist ja sozusagen mein Markenzeichen, äh weil ich der Welt erzähle, wie cool es ist, alt zu sein. Das hat keiner vorher offensichtlich mal formuliert, dass von 60 bis 90 genauso lange ist wie von 30 bis 60. Also Mhm. dieses elementare Teil, wir kriegen noch mal das gleiche Lebenspaket geschenkt doch diesmal. Ohne Stress, mit ganz, ganz viel Know-how. Für mich ist Alter ein Adelstitel geworden. Mhm. Also in meinen ersten Filmen, die auch noch von vor sechs Jahren hier ja auf meinem Kanal stehen, da vermeide ich das Wort manchmal. Und mhm. heute kann ich das gar nicht oft genug sagen. Also es gibt so viel Werkzeug, wie man Leichtigkeit ins Leben bringt, ganz egal in welchem Alter und ähm, ja, dass das nochmal so ein Start-up-Unternehmen sein kann, wenn man da die gleiche Intensität will mhm. wie mit 30, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm und deswegen begeistert mich das so enorm. Und äh, ja, Alter, das steht überall geschrieben, wie alt ich bin und
0: äh, man kann es nachrechnen oder wie auch immer. Ja, damit ja. ich. Aus. Mhm. War das für dich schon immer so? Also ich kenne ja auch deine Bücher, unter anderem Alt genug, um sich jung zu fühlen, ja. dass ich jedem ans Herz legen kann. Du hast aber auch gerade ein Neues in der Pipeline, da sprechen wir natürlich auch noch ja. drüber, aber magst du vielleicht mal erzählen, wie für dich so der Weg dahin war? Also,
1: ich habe von meiner Großmutter quasi ein ganz tolles Geschenk bekommen, das haben wir aber gar nicht gewusst. Oma feierte ihren 76. Geburtstag als ihren letzten und ich war 17 und stehe also bei ihr auf dem Rasen mit meinen Cousins und Cousinen und sage, sag mal, wieso hat Oma denn zum letzten Geburtstag eingeladen, die sieht doch ganz fit aus, wisst ihr, sie krank ist oder so. Und ich fand das so schlimm, mir vorzustellen, ich weiß, dass dies mein letzter Geburtstag ist, dass ich mich dahingestellt habe, habe gesagt, Leute, ich mache das nicht so wie Oma. Ich entscheide jetzt, ich werde 120. Und wenn ich dann mit 100 gehen muss, ist auch gut. Das ist verinnerlicht. Ich kann also wirklich nur den guten Rat geben, das genauso zu machen. Das heißt, ich empfinde mich jetzt mit meinen 74 Jahren in der Blütezeit meines Lebens. Es geht mir ja so unbändig gut. Da kommen wir ja auch noch später drauf. Also mhm. das habe ich schon einmal da entschieden. Ich habe dann natürlich jahrelang gar nicht Wie alt gedacht. warst du da, als du das für dich entschieden 17. 17. Ja. Aber ich habe jetzt mittlerweile von den anderen aus der Community gehört, ne, dass, dass, dass man das durchaus auch mal später entscheiden kann mhm. und dass das genauso wirkungsvoll ist. Und äh, nicht immer dieses komische Damoklesschwert. Manche denken ja schon mit 40, das lohnt sich nicht mehr. Ne? Also da ja. Na ja, nur lachen. Aber ähm, da zu wissen, da ist noch so viel möglich, da ist alles möglich. Das war diese simple, durch Zufall entstandene Entscheidung vielleicht. Mhm. Dann ähm, war Oma, das habe ich aber erst sehr spät begriffen, eigentlich eine ganz tolle Frau, die ich mir als Vorbild nehmen könnte, theoretisch. Mhm. Oma lebte schon lange allein. Ich habe meinen Großvater nicht mehr kennengelernt. Sie lebte in einem großen Haus mit einem riesen Gemüsegarten. Das heißt, wenn wir da waren, dann ging es ja immer, was was ich, das Schlimmste war immer Stachelbeeren abschnippeln mit einer kleinen Nagelschere da an beiden Enden. Weil das natürlich alles eingemacht, eingekocht wurde und sowas. Und Oma trug in der Woche ein freundliches Schwarz, tatsächlich noch mit Kittelschürze. Und am Wochenende trug sie komplett, also in, das nannte man damals blö, also hellblau, Komplett ist auch kaum noch jemand bekannt. Das ist das etui kleidchen und darüber so ein Dreiviertelmantel mit Dreiviertelärmeln, den langen Glacier-Handschuhen, wo man dann einen Handschuh wow. so in der Hand hält und so und solche Hüte und so ging sie zur Kirche. Mhm. Also Oma wusste auch, wie das Leben spielt und wieso die zu ihrem letzten Geburtstag eingeladen hatte. Das hat die zehnmal gemacht. Das war, damit die ganze Verwandtschaft kam. Aber das haben wir als Enkelkinder ja nicht? <lacht> Das haben wir ja nicht begriffen. Ja, also so ähm, hatte ich also auch schon eine starke Oma, ohne das damals so zu würdigen. Und auch meine Mutter war eine sehr spannende Frau, die also auch mit 90 noch unglaublich interessiert war am Leben. Da funktionierte körperlich nicht mehr alles so, aber sie wusste, das ist nicht das, was sie ausmacht, wenn da, was weiß ich, die Hüfte nicht mehr so intakt ist oder so. Und hat mir oft erzählt, also in der Erinnerung würde ich sagen, so ab 70, da sagt sie, ich habe immer gedacht, so das ist jetzt irgendwie alles langweilig oder so, ist es überhaupt nicht. Und sie hat auch im Altersheim gelebt und mhm. hat da nochmal Freundschaften geschlossen. Und äh, die nannten sich dann die Viererbande, also das waren vier Frauen und die haben so Karten gespielt und es waren so unterschiedliche Typen die sich in ihrer Andersartigkeit bereicherten. Und das finde ich heute erst so sensationell. Damals habe ich das so hingenommen. Da war so die feine Dame, die Gedichte schrieb, handschriftlich natürlich in ganz akkurater Schrift. Da war die Robuste, die die Socken strickte, das waren also so die äh, tollsten Sachen, die man da kaufen konnte dann im Bazar. Die haben sich engagiert für Tschernobyl-Kinder, war damals ein großes Projekt und die hatten einfach immer was vor. Die hatten also das Leben, also die, die Verantwortung für ihr Leben auch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Und ja, also insofern hatte ich da so Vorbilder, aber reingeschlittert in dieses Thema bin ich letztendlich durch diesen herrlichen Zufall, weil eine jugendliche Freundin zu mir sagte, Mensch, irgendwie lebst du das Alter, glaube ich, anders als mhm. da draußen. Kannst du das der Welt nicht mal erzählen, dass das mhm. auch ganz cool sein kann? Und da habe ich so gesagt, ja, okay, was soll ich machen, so ein Buch schreiben? Nee, mach deinen YouTube-Kanal auf. Ich sage, ja, okay, mal einen YouTube-Kanal auf. Mhm. Ich habe aus Facebook-Erfahrung gehabt. Also insofern, das ging auch ganz schnell kann man am nächsten Tag machen und ein kleines mhm. Filmchen zu drehen mit meiner Kamera ging auch. Aber ich wurde ja nicht gefunden. Ich brauchte ein halbes Jahr, dass man ja. überhaupt irgendwo mich wahrnahm in dem großen Netz. Und ähm, ja, und das verlieh mir nachher Flügeln. Es hieß, oh boah, ich sehe jetzt so anders auf mein Leben und ja, ja also. Also einfach so Gebrauchsanleitungen, wie komme ich denn mit meinen alten Verletzungen klar? Wie kann ich die loswerden? Oder wie lebe ich angstfrei? Und jetzt mein neues Buch äh, hat ja auch dein Thema sozusagen mit drin. Also diese gesunde Ernährung, was was esse ich denn eigentlich? Also -hmm. das mal zu verinnerlichen, Essen ist unser Energielieferant. Also wo haben wir überall Hebel? Also das ist eindeutig, das Essen und natürlich Trinken. Also ja, auch ganz, ganz wichtig dabei, die Bewegung. Hm. Emotionen. Also ich behaupte, jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Also das ist ja so eine Dating-Plattform bei uns in Deutschland geworden. Man kann sich überall hinstellen an die Bushaltestelle in einer fremden Stadt und rumjaulen, dass der Bus immer äh, unpünktlich ist, hat man sofort Verbündete. Und, und so ist das auch manchen Firmen. Da steht man irgendwo und jammert über den Chef oder über dieses, hat sofort Verbündete. Aber auf dieser Plattform sind nur Jammerlampen. Die ziehen sich gegenseitig runter. Und Das ist ein gefährlich Ding. Ich weiß auch nicht, ob man sich bewusst ist, dass eigentlich doch jeder lieber mit inspirierenden Menschen zusammen ist und dass das dann eventuell auch in die Einsamkeit führt. Also mhm. da denke ich so, wachsam sein. Und die ganz große Stellschraube ist unser Kopf hier oben. Das ist unser Denken und das kann die Hirnforschung heute messen. Was mich so fasziniert, was wir eigentlich schon lange wussten. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam dieses ähm, geflügelte Wort, self-fulfilling prophecy. Ich höre das jetzt nicht mehr so oft, aber damals war das mal so ein Wort in aller Munde. Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ja, du bist, was du denkst, ist ja auch so ein übliches Zitat. Ja, genau. Und und das Mhm. heißt, wenn du denkst, Alter ist schrecklich, dann wird dein Gehirn, wie die Google-Suchmaschine, die sortiert vor, wird dein Mhm. Gehirn dir all das zeigen, was zu deinem Denkmuster passt und das wird deine Handlungen einschränken oder beflügeln. Und wenn Mhm. du denkst, boah, ich bin mal gespannt, was die Zukunft mir da noch alles Schönes bringen wird, wirst du ganz andere Sachen sehen. Und das ist so ein breites Feld und das äh, habe ich also jetzt mal alles zusammengefasst, alle Punkte, sonst war ich ja mehr in meinen anderen Büchern unterwegs, was da oben im Kopf passiert. Mhm. Jetzt ist es Sport, was mache ich denn eigentlich? Ne? Also auch mit vielen Fotos, wie ich da Trampolin springe und Brunahuppen mhm. und mache und, und sowas alles. Also ähm, richtig mal ins Detail, wie ist so ein Tagesablauf, wie fange ich an, mit welchem Frühstück und so. Denn ich liebe diese Energie, die ist mir unglaublich kostbar. Und, und da was zu machen, äh, um das zu unterstützen, um diese Leichtigkeit ins Leben zu bekommen, das ist schon... Das ist schon der Hammer, ja, also
0: ähm, bring dich selbst zum Leuchten, ist der Titel dieses Buches. Genau, hätte ich jetzt sonst noch mal kurz Nein. gesagt und, und er passt ja wie Faust aufs Auge. Ja, genau. Du leuchtest komplett hier vor <lacht> mir <lacht> <lacht> und strahlst und überträgst diese Energie sowieso, glaube ich, auf alle, mit denen du sprichst, aber vor allen Dingen jetzt gerade auf mich und ja, man hat kriegt eigentlich Sofort, wenn man dir zuhört, gute Laune, Lust, irgendwie jetzt doch das anzupacken, was vielleicht schon immer im Hintergrund... Schlummert und du hast es gerade schon angesprochen, jetzt auch mit deinem neuen Buch, dass du da also wirklich auch praktische Tipps gibst, ja. wie man seine Energie wart oder ne, einfach. Auch. Ja,
1: mit, mit so alltäglichen Sachen mhm. eben Also wie kam ich raus aus der Zockersucht? Ne? Also da, da, bei mir war es Cashew mit Rohkakao, ist es jetzt immer noch so. Ich werde <lacht> nervös, wenn ich da von nichts im Hause habe. Und da was weiß ich mal mit gerösteten Mandeln oder mal mit einer zerknatschten Banane oder also so einfach hausfrauliche Tipps. Mhm. In der Manteltasche haben oder in der Handtasche oder so, dass wenn man kurz vor dem Verhungern ist, dass man da irgendwas hat, wo man hingreifen kann. Also ich bin eher, das habt ihr schon rausgehört, die süße Richtung. Ne? Also ähm, Da gibt es so viel Sachen äh, und die müssen wirklich mindestens genauso lecker sein wie das andere. Also ich bin kein Freund von äh, so, jetzt äh, mache ich hier einen harten Schnitt äh, und und jetzt gibt es nur noch geschälte Gurke oder sowas. genau.
0: das ist es ja, weil das würde keinen Spaß machen und wir natürlich auch nicht in unserem Alltag ähm, durchhalten Wie sieht denn bei dir ein äh, Tag aus? Also wie startest du in den Tag? Hast du da so bestimmte Rituale? Ja... Also, also erstmal ist es mir schon
1: wichtig, also ich sag mal, dankbar zu sein, überhaupt aufzuwachen und, und also so ein, so ein Dankbarkeitsritual, das ist aber noch, während ich im Bett liege, ne? also da, ähm, dass ich mir überlege, was der Tag auch Schönes bringt und wofür ich da dankbar bin und, und so etwas. Also Dankbarkeit ist schon eindeutig äh, der größte Glücklichmacher in meinen Augen. Und damit anzufangen ist mir sehr wichtig. Und dann ja im, im Badezimmer sind es die zehn Kniebeugen und im Schlafzimmer ist es viermal hula Hopp, wenn ich mich dann anziehe. Und wenn ich runterkomme und das Teewasser aufstelle, dann gibt es da so eine Ecke, da werden so Schulterübungen äh, gemacht. Denn ich bin ja so ein schlimmer schreibtisch ne? Also mhm. ich sitze hier immer wie so ein okay, Geier. Ja, klar ist mein Stuhl natürlich genau körpergerecht und alles. Ne? Und dann finde ich mich trotzdem wieder, wie ich hier so hänge. Mhm. Also da gibt es jeden Morgen da was dafür und dann... Äh, im Moment, weil eben äh, Zumba im Turnverein ja nicht immer geht, äh, mal wieder, aber sonst nicht äh, äh, habe ich meinen Trampolin wieder hochgeholt, äh, also so ein Zimmertrampolin und äh, da mache ich dann da solche Sachen. Also immer mal so kleine Sachen spazieren gehen im Moment. Äh, ja, es gibt auch manchmal sowas, das könnte man Job nennen, aber ich glaube, es ist extremst hochgegriffen, das ist so langsam, aber es macht mir dann Spaß, und sowas mal zu machen. Also nichts Aufregendes eigentlich, so, so alltägliche Sachen, die ich einbinde. Ich habe nie in meinem Leben eine Sportart gehabt. Mhm. Eine Schwester zum Beispiel, wo die sich Tage vorher schon freut, oh, morgen habe ich Tennis oder übermorgen spiele ich Golf oder irgendwie sowas, wo die schon mhm. hinfieberte. Obwohl ich gerne tanze und Zumba ist tanzen und so ein paar verrückte Übungen da machen, gehe ich da nicht hin und denke, oh ja, Mensch, gleich hast du Zumba oder so. Hinterher denke ich, Moment, das war wieder cool oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht, da gibt es noch einen Hebel, den ich vermutlich umlegen kann. Das habe ich noch nicht so drin. Aber was mir extrem wichtig ist, dass ich meine Beweglichkeit behalte, ne? dass da alles... Ja möglich sein soll und so. Ja, und dann ähm, gibt es vormittags, also erstmal diese große Kanne grünen Tee, 1,7 Liter, damit die dann schon mal abgearbeitet ist, sozusagen. Mm-hmm. Gerne auch äh, vorher im Badezimmer schon glas-sauberes Wasser, Leitungswasser. Dann gibt es das Müsli, das mache ich selber. Ähm, Amaranthirse, Buchweizen, sowas ist da drin. Und dann mit Hafermilch. Schia-Samen, mhm. pulver ist drin für Vitamin C, also so, ich sehe schon zu. Oder sagen wir so, ich habe einmal verstanden, der Körper braucht einfach gewisse Sachen für Abläufe, um Bausteine zusammenzusetzen und es wurde erklärt oder mir so erklärt, das ist wie beim Alphabet. Wenn ein Buchstabe fehlt, wenn das E fehlt, kannst du einfach manche Worte nicht mehr bilden. Wenn du das nicht hast. Und so könnte mein Körper auch, wenn ihm dieses oder jenes fehlt, gewisse Sachen nicht so optimal hinkriegen wie sonst. Das heißt, ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, mhm. weil ich, obwohl ich am Tag zweimal selbst für mich koche, also obwohl ich alleine lebe, es sind aber auch viele schnelle Sachen dabei, also das ist keine groß, kein großer Umstand oder so, gelingt es mir nicht, alle das in der Nahrung zu finden. Ich lebe weitestgehend bio Ich liebe weitestgehend als Vegetarier, aber gibt es auch Ausnahmen. Manchmal könnte man glauben, ich sei Veganer, der Käse kommt immer noch mal mit ins Spiel. Also so diese Richtung. Aber ich möchte nicht irgendwo fanatisch sein. Also für mich ist es leichter, wenn ich mal eine Ausnahme machen kann. Also was ich möglichst vermeide, ist Zucker und Weißmehl. Also Mhm auch aus meiner Zuckersucht damals raus, sicherlich, aber ich halte Zucker wirklich für einen einen ziemlichen Räuber. Und äh, weiß, mir macht mich sowas von müde. Also da habe ich auch Buch eine Geschichte geschrieben, also die ist mir heute noch so unheimlich. ich war mit meiner Freundin zum Essen verabredet in einem Restaurant, wir saßen draußen, laue Sommernacht und wir quatschten, hatten also gar nicht in die Karte geguckt, und dann kam der Ober wieder und vom Nachbartisch roch das so lecker rüber und zwar wurden da ähm, Trüffelspaghetti serviert und die sind ja sehr, ja, sehr ja. geruchsintert <lacht> mit Parmesan noch, also in so einer mhm. Parmesan-Sache und ich Hätte es besser wissen können, aber ich habe die bestellt und ich mhm. ohne Flachs, ich bin am Tisch immer mal eingenickt. Das war Ach. mir so unangenehm. Und meine Freundin sagte dann immer, oh, du bist müde. Ne? Und, und also Es war so, so peinlich und mir so fürchterlich. Also irgendwann war ich dann oft genug eingesagt, dass mein Körper sich erholt hat und da war ich wieder fit. Aber der hat dann rigoros alle Mhm. Energie im Magen zusammengezogen, glaube ich, und hat gesagt, der Rest ist mir egal. Hauptsache, ich kriege das Zeug irgendwie verarbeitet. Mhm. Also... Jetzt, wenn ich ins Restaurant gehe, überlege ich, wie soll der Abend verlaufen? Oder mhm. möchte ich wieder hier irgendwo so völlig erschossen in der Kurve hängen? Also mhm. möchte nicht mehr. Also ja, wie verläuft mein Tag? Ich arbeite sehr viel, empfinde es aber nicht als Arbeit, weil es mir so viel Spaß macht. Manche könnten ja auch sagen, dieser Podcast ist Arbeit. Nee, ist er nicht. Also das ist einfach ein tolles Gespräch. Und ja, wir sind bei den Themen, die mir wichtig
0: sind oder so etwas. Ich schreibe viel. Ja, erstelle stimmt. Und das hält ja auch jung. Also ich meine, das hält ja auch frisch, den Geist frisch, den ja, Geist jung und das ist passiert und ähm, genau, also das, was mir auch äh, super gut gefallen hat, dass du da einfach dir selber auch den Stress nicht machst, also gerade auch Richtung Ernährung, du versuchst dich gesund und äh, so gut es geht, aber es darf auch Ausnahmen geben. Ja. Das ist auch meine Philosophie unbedingt und genau, keine Verbote, keine Verzichte, aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, das hast du ja auch gesagt, das ist so die einfachste Sache, die wir in der Hand haben, wenn es um ja. unsere Gesundheit und auch um unsere Energie letztendlich dann geht ne? ja. und wie wir einfach den Tag verbringen wollen oder so, wie du dir gerade gesagt hast, den Abend vielleicht erleben möchtest ja. ne? und Da gibt es einfach so kleine Dinge, die wir da im Alltag...
1: So viele kleine Stellschrauben, also das ist schon faszinierend. Du bist ja da auch auf der Fährte unterwegs und ich glaube, dass es hier bei den Sachen, für die ich da so stehe, nicht darum geht, irgendwelche Übungen einzuhalten oder aus alten Gewohnheiten rauszukommen. Ja, das, das ist schon so, aber da muss man nicht dafür immer noch mal diese Übung machen, jene Übung machen, sondern es läuft ganz viel darüber, dass man das einmal verstanden hat. Das ist so wie so ein Aha-Erlebnis. Ach ja, das könnte ich ja auch mal anders sehen oder das könnte ich ja auch mal, was Mhm. Angst ist oder wie auch immer. Da denkt man einmal drüber nach oder auch die Frage, die ich mir mit 30 stellte, wer ist denn eigentlich für mein Glück verantwortlich? Und das war ganz klar mein Mann äh, und vielleicht noch meine Mutter und meine Geschwister und Freundeskreis und so. Den hatte ich das sozusagen übertragen. Das hatte ich aussortiert. Und äh, so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber da steht ja morgens keiner vor der Tür und sagt, so, was soll ich dir heute in deinen Terminkalender eintragen? Was möchtest du heute? Und das können wir selber Mhm. und fragen, was brauche ich denn heute? Was, was ist es denn, was mich jetzt glücklich machen würde? Gerade auch, wenn wir in Tee hängen, das gibt es ja immer. Also das Leben kennt da ja viele Tricks, wieso wir manchmal denken, oh, was ist das denn hier jetzt gerade? Und da zu fragen, was brauche ich jetzt? Und sich das auch möglichst zu gönnen. Und äh, ja, man darf und man sollte auch manchmal mhm. die Trauer zulassen. Und also nicht nur hier, oh, jetzt machen wir alles hier so auf auf easy. Ich glaube, das, das ist es nicht, das bringt es nicht. Sondern mir war es immer wichtig, die ganze Bandbreite zu leben. Früher als junge Frau habe ich mal gesagt, ich möchte das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Ne? Also wenn ich dieses jubelnde Halleluja erleben will, dann muss ich bereit sein, abzutauchen in, mhm. in die Tiefe, in meinen Morast, in meinen Modder. Und was ist denn da, wieso reagiere ich denn da so, was schlummert denn da unten noch immer als als unerkannte Verletzung vielleicht in meinem Leben oder so etwas. Und da mal hinzugucken und dann eben auch mal innezuhalten vielleicht. Vielleicht auch dann noch mal kurz traurig zu sein und dann aber so ein bisschen wie Phönix aus der Asche daraus hervorgehen und zu sagen, okay, das war in der Vergangenheit, es gehört zu meinem Leben dazu. Da habe ich auch so ein kleines Ritual, auch wenn jetzt hier im normalen Tagesablauf etwas ist, was mir so richtig gegen den Strich geht, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Mhm. Kann ich tief durchatmen? Also früher war mein Patent, das alles unter den Teppich zu kehren. Oh, das ist gar nicht so schlimm, das kriegen wir so, da komme ich jetzt nicht hin. Sondern mhm. hinzukommen. Ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert, macht mich wieder handlungsfähig. Also das ist für mich der erste Schritt dann wieder daraus. Vorher Drehe ich Schleifen, wie es doch hätte besser sein sollen. Ne? Wie, wie doch eigentlich, wenn es doch bitteschön anders gelaufen wäre. Aber mhm. wie wird denn das? Kein nee. Tatsache ist. Und das anzunehmen, das kann ich heute richtig schnell und sagen, mhm. ja, es ist schrecklich, ich weiß auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Was mhm. ist jetzt in meinem Leben passiert? Und das fühlt sich danach wirklich ganz anders an. Und das sind ja wirklich die einfachsten Tricks. Also da muss man nicht viel können oder viel verstanden haben oder so. Also es sind wirklich so die Alltagsgeschichten, die ja unser Leben ausmachen. Es sind ja gar nicht die großen Sachen, sondern unser Leben besteht aus den vielen Alltagssachen, aus den schönen und aus den die wir nicht so gerne haben, obwohl sie ja. die, zu der Person gemacht haben, die wir dann sind, ne? Also, also ich habe ja nun auch einige Turbulenzen in meinem Leben gehabt. Ne? Aber sie haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Deswegen kann ich das alles liebevoll ansehen
0: und in den Arm nehmen und sagen, ich habe viel gelernt damals, als es weh tat.
1: Bin mhm. ich gewachsen. Ne?
0: Mhm. Und gab es da für dich einen Aha-Moment oder so einen Auslöser? Du hast ja auch gesagt, du hast vorher oft gedacht, dein Glück muss dir jemand vielleicht bringen oder ähm, ja. dir überstülpen von außen. Ich kenne das nämlich auch. <lacht> Und äh, deswegen Wer wollte kennt ich mal fragen. Das nicht? Wer genau. kennt Und gab es für dich da irgendwie so diesen Changing Point? Also, ja.
1: ja, also das äh also 30 war bei mir insofern ein, ein wichtiges Alter. Wir hatten drei Jahre versucht, äh, schwanger zu werden, mein Mann und ich, und es hatte nicht geklappt. Mhm. Und dann dachte ich, okay, kannst du denn überhaupt ohne Kinder glücklich werden? Ne? So, das mhm. war so in mir diese Kernfrage. Äh, und äh, dann, ne, wer ist denn zuständig und so? Und dachte, uff, oh, verflixt sagst, das muss ich selber machen. Ich muss es selber machen. Mhm. Ich kann auch nicht, oder ich stellte mir die Frage, willst du wirklich dein Glücklichsein auf diese kleinen zarten Kinderschultern, mm. wenn du dann mal wegbekommen hast, ablegen? Nee, das geht auch nicht. Also es war ein bisschen erschreckend, denn ich war ja durchaus glücklich verheiratet, ne? aber mm. dann noch festzustellen dass die Verantwortung bei mir lag. Aber das habe ich noch hingekriegt. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange das gedauert hatte, aber vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß noch sehr wohl, dass es zum Schluss noch einen Knackpunkt gab, wo ich dachte, ja, Donnerwetter nochmal, das geht doch aber nicht. Nämlich, ich konnte keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben für mein Unglück. Ja. Natürlich hatte mein Verstand sofort jemanden, dem er da die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Ne? Also wenn er das nicht so mm, mm, und so, dann wäre ich es wirklich nicht. Das bleibt meine Entscheidung. Dann gab es Phasen, da habe ich so Mauern um mich gebaut, um mich nicht mehr verletzen zu lassen. Und das wurden aber meine Gefängnismauern. Und dann so zu erkennen, bei mir war das so, ein, als ich einen TED-Talk hörte von Brené Brown über die Verletzbarkeit, mhm. unglaublich kostbar die ist, dass sie einmal, ja, zuständig ist für diese Schmerzen und Hilflosigkeit und Scham und all das was wir ja nicht wollen, ist es auf der anderen Seite, ist da unsere Verletzbarkeit, aber auch die Wiege für gelingendes Leben, für Kreativität, für Innovation. Das heißt, wenn in Firmen derjenige ausgelacht wird, der sich mutig nach vorne mit einer verrückten Idee Mhm. rauswagt und alle lachen, wird das nicht mehr passieren, dass da irgendeiner sich verletzbar macht. Mhm. Und dann gibt es keine Innovation, dann gibt es keine Kreativität. Das heißt auch da, ich bin ja auch als Redner in Firmen unterwegs, also auch da braucht man diesen geschützten Raum, Mhm. wo man sich verletzbar macht. Und heute weiß ich, dass das ein so unglaubliches Gut ist und habe gelernt, dass vermeintliche Verletzungen, also wirklich erkennbar auf mich abgeschossen, mit mir nichts mehr zu tun hat. Mhm. Also man versteht das vielleicht besser, wenn man Bill Gates sagen würde, du bist ein Loser, du hast in deinem Leben nichts gebacken gekriegt, dann wird er doch noch einen Schritt näher rangehen und sagen, oh meine Güte, ist es ihm nicht gut? Haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen ich einen Arzt rufen? Der mhm. kommt doch nicht auf die Idee, das anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ich auch nicht mehr. Mhm. Egal, was da kommt, kann ich hier stehen und sagen, aha, in dem Zustand ist er also gerade. Aber mit mir hat es nichts zu tun. Ich hatte dann jetzt so zwei Bildergeschichten sozusagen zurechtgelegt. Wie heißt das? Wenn so ein Paket kommt, kann man sagen, Annahme verweigert. So bei der Post, ne? So, Annahme oh. verweigert, kann gleich zurückgehen. Und dann hatte ich noch sowas, ich habe als ganz junge Frau mal ein halbes Jahr lang Judo gemacht. Mit meinem Mann zusammen. Oder ich glaube, wir waren damals erst verlobt oder so. Auf jeden Fall waren da große Kerle dabei. Die hätte ich ja nie mit meiner Körperkraft auf die Matte gekriegt. Das heißt, ich musste deren Schwung ausnutzen, noch ein bisschen ziehen und an mir vorbeisausen lassen. Das war ist für mich so der Trick vom Judo, wenn ich das richtig interpretiere. Und so habe ich das auch gesehen. Okay, du kannst alleine vor die Wand laufen. Mit mir hat das nichts zu tun. Und das ist eine Freiheit. Es bedarf natürlich auch so eines Aufräumes da drin, weil wir ja mit unseren Selbstzweifeln immer, ja, es könnte ja auch ein bisschen was dran sein. ne so Du weißt, was ich meine, ne? dass man mhm. da so schnell glaubt, äh, naja, wer weiß, womöglich hat er Recht oder so. Mhm. Also erstmal, natürlich hinterfrage ich mich und äh, ist das wichtig auch, ne ist da ein Anteil von mir dabei, aber erst einmal zu sagen, ah, das ist ja interessant. Mhm. ja mhm. Und wie kommst du da drauf oder wie oder was und so? Mhm. Wie geht es dir gerade? Ich weiß mhm. es nicht, also es da lassen, bei dem anderen. Das heißt, also ich liebe es, mich verletzbar zu machen. Das habe ich auch lernen müssen, durchs Bücherschreiben. Das ist ja jetzt also mein viertes Buch, was rauskommt, wo ich am Anfang auch manchmal so dachte, wenn der Verlag wollte, noch dieses oder jenes. Und dann dachte ich, will ich das jetzt überhaupt so an privaten Sachen? Denn da gerade das erste, wie Brausepulver auf der Zunge oder ich habe ja vorher schon mal im Selbstverlag ein Buch rausgebracht. Das sind meine Lichtbücher. Mhm. Und dann äh, war das also mein erstes großes Verlagsbuch, was dann eben auch gleich Spiegelbesteller wurde. Und da meine Lebensgeschichte zu erzählen, also wie das auch in meiner Ehe war oder und so etwas, ähm, das bedurfte schon eines erstmal tief Luftholens. Mhm. Äh, aber ich denke auch in Beziehungen generell, wo wir unterwegs sind. Wenn wir da mauern und erstmal sagen, na, ja, ich gucke mal, wie die Greta so ist und so, da entsteht nicht dasselbe, als wenn mir jemand mit offenen Armen entgegenkommt. Da, da ist eine andere Intensität und die will ich haben. Mhm. Also muss ich das Risiko eingehen, dass der andere denkt, was erzählt die mir hier jetzt so für Privatsachen oder. Mhm. Ne? Also ich rede nicht so gerne übers Wetter oder über die Politik oder irgendwie sowas, sondern versuche, den anderen da irgendwie doch gleich näher kennenzulernen und so. Aber das geht nur, wenn ich auch meine Seiten zeige und, mhm. und so. Aber ich habe auch gelernt, dass Schwäche zuzugeben, eine Stärke ist. Also ich war ja nun auch ein bisschen im Wirtschaftsleben unterwegs und äh, wenn einer in einer Besprechung zugeben konnte, dass er einen Fehler gemacht hat, dann hat der von mir also wirklich so viel Punkte gekriegt, äh, mhm. als die, die das so versuchten zu ver- vertuschen und ja, da war ja auch noch Dreher daran beteiligt oder so, mhm. dann endet man sich ja innerlich peinlich berührt ab. Und da zu wissen, das ist Stärke, wenn man zu seinen Werten steht und dabei bleibt und so, das ist einfach klasse, das macht einen stark. Und wir neigen auch so ein bisschen dazu, zu sagen, ja, weil ich in der Kindheit da so oft negative Sachen gehört habe, deswegen bin ich jetzt nicht so selbstbewusst oder so. Ja, stimmt, bestimmt, dass man da ganz, ganz viel blöde Sachen mitkriegt. Aber ich sehe auch, dass man im Erwachsenenleben da eine Menge für sich tun kann. Also ich nutze dann immer gern dieses Beispiel, wenn du in der Firma beobachtest, dass ein Kollege glaubt, er sei alleine und was von der Firma in die eigene Tasche steckt, dann denkst du nicht, oh, was ist das denn für eine coole Socke? Ich muss den mal fragen, ob der im Sommer, wenn ich im Urlaub bin, meine Blumen gießt. Mhm. Wir Wir haben da innen den Daumen schon runtergenommen. Und wenn wir das selber machen, dann haben wir so viel Ausreden. Ja, und die Firma war da ungerecht und da. -hmm. Aber in uns haben wir uns auch selber schon abgewertet. Ah, Bei den eigenen Werten zu bleiben und die zu leben, auch wenn das manchmal nicht so offensichtlich günstig erscheint. Ich behaupte heute, es ist unterm Strich immer von Vorteil. Es ist immer von Vorteil, nach den eigenen Werten zu leben und dabei zu bleiben auch wenn das gerade nicht Mainstream ist oder irgendwie so etwas. Also was äh, bei mir ja das Faszinierende ist, ich habe immer schon so viel Energie gehabt <lacht> und wurde so viel ausgebremst in meinem Leben. Also meine Güte, kannst du nicht mal mit dem zufrieden sein, wie mm. das ist mm. und, und ein bisschen weniger und so auch im Job. Und, und also, dass ich mich oft gefragt habe, bin ich denn wirklich so andersartig und, und mm. uh, was ich doch mal zusammen und ne, geht das nicht mal und so. Und heute würde ich, verzeihen, wenn ich das so sage, dafür gefeiert. Also mhm. das ist ja ein Geschenk des Lebens an mich, ja, dass ja. ich das noch so richtig leben darf. Also das finde ich natürlich ein ganz großes Geschenk. Mhm. Aber heute würde ich allen gerade jungen Menschen sagen wollen, Deine Andersartigkeit ist deine Spezialität, ist das, wo deine Botschaft für die Welt liegt und ist deine Kostbarkeit und feier das. Ich war ja über Jahrzehnte so angepasst, wollte es jedem Recht machen und mit großem Harmoniebedürfnis und so etwas. Ich glaube, das ist
0: unter Frauen sehr verbreitet. Sehr, da kann ich auch absolut mitfühlen, (lacht) denn genau das, was du gerade gesagt hast, du hattest schon immer diese Energie, hast dich aber mehr angepasst, kann ich, also genau so war es bei mir eben auch, wo ich immer dachte, lebe ich gerade mein authentisches Leben und ähm, ist es eigentlich das, was ich hier leben möchte vor allen Dingen auch? Und ähm, habe es dann aber auch eine Zeit lang als hingegeben genommen, war aber eigentlich unglücklich und hatte immer das Gefühl, das wirst du dann wahrscheinlich genauso kennen, dass dann noch total viel lodert oder noch ganz viel für auf mich wartet auch. Ne? Und ja. wusste aber in dem Moment nicht genau, wie ich das deuten kann oder wie ich es dann am Ende auch für mich transportieren kann bis dann eben dieser Punkt kam würdest du sagen dass das ein Prozess ist oder dass wir da alles so ein bisschen auch ähm, bis zu einem gewissen Punkt da vielleicht erstmal uns dass wir uns mit uns selbst beschäftigen müssen um dann da auch hinzukommen um da auch was zu ändern ändern zu können
1: also mein meine äh, nicht Hemmschwelle, mein Bremsklotz war ja, dass ich es nicht gemerkt habe, wie du das auch gerade sagtest. Mhm. Also als Beispiel, die Familie fuhr in Urlaub, ich habe drei Kinder, die mhm. fuhr in Urlaub und wenn also der Älteste, der jetzt vielleicht schon in der Pubertät war, nicht genervt war von seinen kleinen Geschwistern und wenn ähm, der Kleine noch mit seinen kurzen Beinen er hat mithalten können und wenn mein Mann nicht auch genervt war von der so trubeligen Familie, war das für mich ein gelungener Urlaubstag. Ich kam nicht auf die Idee zu fragen: Hey, was hättest du denn gerne in deinem Urlaubstag? Kam mhm. nicht drauf. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht, dass ich in lauter Bescheidenheit das nicht wollte. Nein, ich habe es gar nicht. Ich habe es nicht präsent gehabt, mhm. da äh, mal zu gucken oder zu begreifen. Vielleicht kann ich das so Fröseln besser. Erst wenn es dir selber richtig gut geht, kannst du die Welt aus den Angeln heben und für andere da sein. Also das kollidiert ja immer, ist das nicht ein bisschen sehr egoistisch, wenn du jetzt plötzlich fragst, was brauche ich, wie geht's mir gut oder irgendwie sowas. Da muss man sich mal vorstellen, wie ist denn eine total erschöpfte Familie mit kleinen Kindern drauf? Ich meine die Eltern oder eine ältere Person, die den Partner pflegt. Wenn die völlig erschöpft sind, wie viel Liebe fließt denn da noch? Oder geht das plötzlich kurz und angebunden und und Hauptsache Mhm. erledigt einher. Und dann stellt man sich das mal vor, denen geht es richtig gut. Ich ich weiß es auch nicht, woher das kommt. Kann es sein, dass es in der Gesellschaft so einen Anspruch gibt, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. So ein bisschen so. Ich habe das nirgendwo geschrieben gesehen oder so, aber ich habe das Gefühl, sowas hängt in der Luft. Und und, Und sich dann mal klar zu machen, wie es sein wird, wenn ich dem am nächsten Morgen beim Frühstück erzähle, während ich dem das Frühstück mache, was ich in dem Kinofilm erlebt habe. Da bin ich doch ganz anders drauf, da kann wieder Liebe fließen. Und das muss man einmal durchdacht haben. Ich durfte mal da eine kleine Rede halten bei so einem Welt Alzheimer-Kongress, wo ganz viele Angehörige waren oder auch fliegende Personen. Und die haben das so als besonders empfunden, weil sie immer dachten, das steht mir nicht zu. Also ich muss mein Leben hinten anstellen, ich muss mich opfern quasi, um dem anderen ein angenehmes Leben zu geben. Der Gedanke ist ja auch ganz wundervoll, aber es funktioniert deutlich besser und und viel schöner und zwar für alle Beteiligten wenn die Person für sich selber sorgen kann mhm. und da auch was für sich tut. Also ich sage immer, es ist wie ein Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann kann man für andere da sein. Mhm. Da ist es uns selbstverständlich, dahinter fragen wir das auch nicht. Aber bei uns im Alltag erscheint uns das als, ist so nicht ein bisschen egoistisch und so, diese, diese Ecke. Nein, es ist meine Verantwortung. Also ich gehe da so weit und sage, Wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Er gar nicht so viel für andere da sein kann. Und anderen zu
0: helfen, ist eigentlich etwas, was uns sehr viel Freude macht. Sehr viel Freude macht und vor allen Dingen auch wieder Gesundheit und Energie bringt. Also ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe auch zwei Kinder und als die klein waren, mein Mann sehr viel geschäftlich weg. Mhm hatte ich eben die beiden klein und war früher immer relativ sportlich, habe regelmäßig mal Sport gemacht, war aber zu der Zeit nicht möglich. Und okay. ich weiß noch, als ich sie in den Kindergarten gebracht habe mhm. und dann dieser Stunde laufen gehen wollte, schon meine Laufklamotten an hatten, weil du gesagt hast, in der Gesellschaft wurde ich da wirklich schief angeguckt, so nach dem Motto, die muss ja viel Zeit haben, wenn sie jetzt noch Sport machen geht und ich, also ich meine ich habe mir dem natürlich nichts angenommen, ne? aber das war schon so ein bisschen, ne? wo man sich Gedanken gemacht hat, ist es jetzt richtig, ist es jetzt okay? Man war natürlich nochmal viel jünger, ne? aber ähm, das ist, glaube ich, schon sowas, was uns oftmals im Alltag begleitet, dass wir das Gefühl haben, für andere, wenn ich jetzt nicht für andere da bin, dann ähm, mache ich was falsch. oder dann, ne? Oder wenn ich mir einfach meine Zeit für mich auch beanspruche und rausnehme, dann ist es egoistisch. Das ist heißt, da, also da da
1: werde ich so powerful, dass ich sage, das darf nicht wahr sein. Mich macht es auch, je älter ich werde. Umso mehr wolle ich, was da draußen passiert, dass mhm. man diese Arbeit von jungen Familien nicht anerkennt. Dabei sind das doch alles auch, mal Familien oder Frauen oder oder so äh, die vielleicht mal in ähnlicher Situation gesteckt haben, man bügelt das weg. Ja, ja, ja das ist ja heute alles gut möglich und mit Kita und Mittel. Da herrscht aber wirklich so ein ein Chaos, eine muss so viel erledigt werden. Also ich habe mal diese Forderung gelesen von einem Ökonomen, Care-Arbeit muss ins Bruttosozialprodukt eingerechnet werden und muss bezahlt werden. Also dann hört auch dieser Ruf wieder auf in meinen Augen, dieser schlechte Ruf, den, also ich habe da auch neulich mal so ein, aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht und einen YouTube-Film gemacht, wo ich dachte, Kann es wirklich sein? Da war es so, dass Homeschooling war äh, während der Corona-Zeit. Und dann kam diese Überschrift, jetzt werden die Frauen wieder in die 50er-Jahre zurückhandhabt. Das war so ein bisschen der Gelesen, ja. Mhm. Und ähm, das hatte so zum Hintergrund, ähm, die Männer verdienen mehr oft als Frauen, was ja auch schon mal wieder zu diskutieren ist in in unserem Lande hier, der äh, Unterschied. Und deswegen ist es besser, die Frau bleibt zu Hause, äh, weil dann das äh, nicht so finanziell äh, schmerzhaft ist, als wenn es der Mann machen würde. So. Und dann, okay, muss da was geändert werden und das ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Problem, ganz ohne Frage, aber für mich, las ich das so, wer von uns ist jetzt der Dumme, der auf unsere Kinder aufpasst? Und da habe ich bald zu viel gekriegt. Ich war hm. noch 17 Jahre Hausfrau und Mutter und ich weiß, wie anstrengend das ist. Mir ist ja fast die Decke auf den Kopf gefallen, ich musste was einfallen lassen. Aber wenn ich selber diese Arbeit als so mies sehe, dann bin ich selber schuld. Das darf nicht sein. Ich behaupte, es ist auch für unser Land, auch volkswirtschaftlich gesehen, deutlich wichtiger, die Kinder auf eine vernünftige Bahn zu kriegen, hm. als in der Firma da noch irgendwelche Finanzen zu optimieren oder Vertriebswege zu optimieren, aber das muss in mir anfangen, dass ich es selber wertschätze. Deutschland mhm. hat keine Bodenschätze, unsere Zukunft liegt in unseren Kindern, also da mal mit sich selber aufzuräumen und das würde bestimmt auch anders sein, wenn es mal endlich bezahlt würde, diese Arbeit, die man da leistet, ne? aber also ich denke, da muss in unseren Köpfen ganz viel passieren und es darf nicht sein, dass man so tut, als wäre das doch alles ein Spaziergang, was junge Familien da draußen machen mit kleinen Kindern. Ne? Also auch außerhalb unserer gerade schwierigen Zeit. Es ist immer unglaublich viel zu organisieren, zu machen, zu tun. Und was weiß ich, Kind krank und was da alles oder in Kita, bei der Kita gibt's es Läuse oder ich weiß nicht, was, was alles so auftaucht und was da gehandelt werden soll. Also, boah, ich habe da sehr viel Obachtung davor.
0: Ja, auf die, <lacht> genau. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, viel Potenzial. Ja, ja. Genau, jetzt kommt ja dann dein Buch ganz, ganz bald. Und hattest du vorhin schon mal gesagt, was genau. bedeutet drauf, für dich denn
1: Schönheit? Schönheit. Das Thema hat mich im Laufe meines Lebens im Würgegriff gehabt. Mhm. Ich äh, habe ja äh, solche verrückten Zeiten erlebt, was weiß ich, sag mal Marilyn Monroe, Doris Day damals als weibliche Frauen, dann kam Twiggy wie ein Bügelbrett, äh, dann kam die sportliche Frau und so und allen wollte man irgendwo. Ja, wollte sich anpassen, ihnen genügen vielleicht nicht, aber das war immer unerreichbar. Und äh, ich habe dann immer gesagt, also ich wäre gerne zu Rubenszeiten geboren, äh, wo die die Rundungen von Frauen da mehr im Vordergrund standen. Also weil ich doch Zeiten kenne, also auch in den Wechseljahren habe ich nochmal 16 Kilo zugenommen. ne Also die habe ich dann mit über 60 abgenommen. Und wie ich das gemacht habe, das steht ja da auch in so, so Büchern. Aber da zu wissen... Ich kann sowieso nicht schaffen, könnte wie resignieren klingen, aber dann irgendwann war bei mir recht spät, zu gucken, was ist denn eigentlich meins? Was gehört denn zu mir? Und dich frei zu machen von diesem anderen Modewahn. Also ich weiß, man kann sich nicht abkoppeln. Ich habe das wirklich versucht. Ich habe es ernsthaft versucht, aber ich fand das dann schön. Mhm. Wie es dargestellt wurde. Auch diese Mode, was weiß ich, zum Beispiel mit diesen Schulterpaketen da und und so, oder Keilabsätze, die habe ich ja schon einmal durchlebt, habe sie schon mal toll gefunden und habe sie dann als nicht mehr schön abgelegt. So, jetzt kommen die nach 20 Jahren wieder. Das heißt, ich brauche viel länger, als zum Beispiel meine Tochter, die sich gleich darin verlieben konnte, bis, bis ich... Also das auch für mich wieder in die Erwägung zog, war die Welle fast schon vorbei und kam schon irgendwie was anderes oder so. Das heißt, dieses Ganze, was da von außen auf mich zukam, habe ich als sehr unbefriedigend empfunden. Und damit dann aufzuhören und zu sagen, okay, kann auch, ist auch dann so ein bisschen Trotzhaltung gewesen so ihr könnt mich alle mal ich kann ja doch nicht jedem recht machen oder irgendwie sowas und habe dann da raus so ein bisschen mehr so einen eigenen Stil, jetzt sowieso ähm, so einen eigenen Stil entwickelt, ne? also ich trage gerne Lederjacke und Jeans und sowas, also, was man mit 74 so trägt, ne? also ja. <lacht> Sehr cool. Ja,
0: Ja, meine Liebe, ich habe immer am Abschluss des Interviews noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die drei Dinge zu mehr Glück, Zufriedenheit, ganzheitliche Gesundheit, wenn man das so zusammenfassen kann? Ich bin verantwortlich, keiner sonst. Und
1: mein Leben als Kostbarkeit zu sehen äh, und nicht als irgendwie so ein Zufallsprodukt oder wie auch immer, um das man sich nicht kümmern sollte, sondern als Kostbarkeit, um das man sich kümmern sollte. Schlüsselerlebnisse war so eine Frage. Also sicherlich äh, gehört auch dazu, was meine Kinder mir beigebracht haben also da nochmal mit Kinderaugen zu gucken, die Welt zu verstehen oder auch jetzt Enkelkinder nochmal wieder neu, Mhm. dieses Staunen nicht zu verlieren. Also was mir ja geschenkt wird durch die unglaublichen Sachen, ich darf jetzt in deinem Podcast sein, ich stehe bei der UNO auf der Plattform mit Film über mich, wie andere Länder mit dem dem Alter umgehen und so etwas, das sind ja alles Sachen, meine Güte nochmal, das kann nicht wahr sein, also dieses Staunen. Das Staunen über Natur, also ich finde, wir mit unseren Jahreszeiten haben es da so leicht im Frühling, da da geht doch jeder auf und und sagt dem anderen, hast du schon gesehen, da gibt es schon die ersten Knospen, die sind schon auf oder so, im Sommer haben wir uns daran gewöhnt, dann ist das alles selbstverständlich, aber... Dieses Staunen, ob des Lebens nicht zu verlieren. Und das sind, glaube ich, so Sachen gewesen, die über allem liegen. Ne? Das nimmt dann die Ernährung mit, äh, dass ich mich da selber runterziehen kann äh, oder äh, selber etwas dafür tun kann, äh, dass es mir da gut geht. Natürlich sitze ich auch mal mit einer Tüte Chips in der sofa ne? Also und denke, boah. Leute, ist ja alles gut und schön mit dieser Theorie, die da die Greta Silva so von sich gibt oder so. Nee, das darf auch sein. Aber das ist kein Dauerzustand, sondern dann zu gucken, was kann ich tun? Ich mhm. glaube, das ist auch eine wichtige Frage. Was kann ich jetzt tun? Also einmal ist es sicherlich dann für mich Ernährung, dann das aufräumen, wo ich am meisten bin. Das ist bei mir mein Schreibtisch. Mhm. Klarheit im Außen äh, bringt Klarheit im Innen. Und dann zu überlegen, wem könnte ich jetzt so Freude machen. Ne? Also wenn ich meiner Nachbarin, was weiß ich, da ein paar Kicks an die Türklinke hänge oder für meine Freundin Kuhnböcke oder jemandem eine E-Mail schicke oder irgendwie sowas, dann sind wir abgelenkt von uns, wo wir uns gerade wie das ärmste Kaninchen vom Feld fühlen. Und stellen uns schon vor, wie wird der sich freuen, wenn die die Tür aufmachen und so. Und äh, das bringt mich auch aus. Also das sind so kleine Hilfsmittel und Tricks und so, die, glaube ich, mein Leben verändert haben. Ja, und dann eben dieser große Hebel, was meine Gedanken können. Ne? Also ich hatte ja schon erzählt, drei Jahre Kinderwunsch und das klappte nicht und mein Mann und ich. Fragen uns, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und das haben wir beide mit vollem Herzen mit Ja beantwortet. Hm. Und jetzt wissen manche schon, wie die Geschichte weitergeht. Hm. Im nächsten Monat war ich schwanger. Hm. Habe ich natürlich mich über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe ja um Gottes Willen, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt? Hm. Und da war mir klar, ich musste oben Chef im Ring werden. Und wie man das machen kann und so, da gibt es so viel. So viel, so viel, so viel. Ah, es ist schön. Es ist toll und bereichernd. Und ja, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, ist dann immer gerne
0: mein Schlusssatz. Sehr schön. Toller Schlusssatz auch. Und möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken. Ich danke. Für dieses dir. inspirierende Interview. Alles Weitere zu deinen Büchern oder zum neuen Buch vor allen Dingen auch, YouTube-Kanal, Instagram, das packe ich natürlich alles in die Shownotes, dass sich jeder Zuhörer, Zuhörerin findet sofort und dann wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann nochmal hören. Wer weiß, ich wünsche natürlich deinem Buch auch, dass es sofort fliegen lernt und ganz viel Spaß und ich danke dir so sehr, dass ich dabei sein durfte bei dir. Alles Liebe, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, Wahnsinn, was für ein Interview, oder? Hat es dir auch so gut gefallen? Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich war total geflasht, als ich mit Greta über den Podcast im, oder im Podcast-Interview gesprochen habe und ähm, von ihrer Energie und vor allen Dingen auch von ihrer Lebensweisheit, die sie ja über die Jahre auch gesammelt hat und an uns weitergeben kann. Und die letztendliche Botschaft lautet... Mach das, wonach dein Herz schlägt und tu es, egal in welchem Alter. Erst diese innere Zufriedenheit wird letztendlich dein volles Potenzial wecken und dann natürlich auch dein Leuchten entfachen. Und ja, wenn dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, Dann, wie immer, möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu bewerten in der iTunes-App oder auch auf Spotify. Lass gerne deine Rezension und Fünf-Sterne-Bewertung da. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, denn so kann der Podcast natürlich noch super viele Menschen erreichen. Und natürlich auch, wenn du jetzt Lust hast, mehr über Greta zu erfahren, über ihr neues Buch, dann schnapp es dir. Ich packe dir den Link hier in die Show Notes. und ähm, ja, würde sagen, beide Bücher, meinst du wie Gretas, machen sich mit Sicherheit ganz gut in einem Schrank. Es geht um die Themen, wie du mehr in deine Energie kommst und dein Leuchten entfachen kannst auf allen Ebenen und ähm, lass dich inspirieren, Bleib in deiner Energie und leb dein volles Potenzial. In diesem Sinne schicke ich dir ganz liebe Grüße bei allem, was du tust. Tu es von Herzen und mit Liebe. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Adese.